0: dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst. Wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt. Wow. Frohe Ostern auch von meiner Seite. Mein Name ist Dom. Ich darf auch Teil des Teams sein und es ist super schön, euch zu sehen heute. es euch gut? Yes? Sehr schön. Wir sind am Ostersonntag. Irgendjemand dankbar, dass Jesus auferstanden ist? Yes? Wahnsinn. Ja, wenn du das erste Mal hier bist oder du bist Familie von Täuflingen oder Freunde oder du hast dich einfach verirrt hier und denkst, was ist das für ein verrückter Haufen? Wir sind super dankbar, dass du heute Morgen hier bist und wir sind so verrückt, weil wir jemanden getroffen haben, der uns einfach verrückt macht innerlich, weil wir jetzt nicht anders können, als begeistert zu sein von dem, was Jesus tut. Und ich bin einfach immer wieder total überwältigt und total bewegt auch auf welche Arten und Weisen Jesus Menschen begegnet. Wahnsinn. Und wir dürfen heute Zeugnis davon sein, auch gleich bei der Taufe. Aber wir wollen heute eintauchen in diese Ostergeschichte und ich möchte ich mit hineinnehmen in das, was damals passiert ist, vor über 2000 Jahren und warum das auch heute noch total die Relevanz hat, einfach für unser Leben in 2019 hier in Köln. Und wir, als wir vor dreieinhalb Jahren diese Kirche gestartet haben in unserem Wohnzimmer, da hatten wir halt ein ganz starkes Verlangt danach, einen Ort zu schaffen, wo Menschen ganz persönlich Jesus begegnen können. Und ich finde es so hammer, dreieinhalb Jahre später zu sehen, was Gott tut und was er macht und wie viele Menschen in Köln einfach schon bei uns waren oder auch hier hinkommen und in andere Gottesdienste sind. Und ich merke, dass Gott gerade ganz viel bewegt in unserem Land. Und das ist hammer, Teil davon zu sein. Und ähm, wir beenden heute eine Predigtserie, in der wir die letzten Monate waren als Köln City Church. Wir haben eine Predigtserie gemacht, die hieß Jesus ist. Und da war ein langer Strich. Und die Frage war so, wie würdest du diesen Satz beenden? Und jemand hat gesagt, Jesus ist besser als Netflix, das kann man sagen. Wir haben uns Sachen angeguckt wie Jesus ist Gnade, Jesus ist dein Freund. Und wir wollen heute diese Serie abschließen. Und dafür steigen wir in einen Text ein in Epheser 2, Vers 1 bis 7. Wir starten nächste Woche eine neue Predigtserie, die nennen wir Culture Shock. Kulturschock, vielleicht hast du den auch erlebt, als du heute Morgen hier reingekommen bist. Du dachtest, vielleicht ist ein Kinofilm oder so und hast eine Kirche erlebt. Wir wollen nächste Woche anfangen, eine Serie zu haben über die Werte unserer Church und einfach was für eine Kirche wir bauen wollen, die Visionen und Träume. Und das wird eine Serie sein, die wir Culture Shock nennen. Aber heute sind wir in Epheser 2, die Verse 1 bis 7. Und da steht, aber wie sah euer Leben früher aus? Ihr wart Gott ungehorsam und wolltet von ihm nichts wissen. In seinen Augen wart ihr tot. Ihr habt gelebt, wie es in dieser Welt üblich ist und wart dem Satan verfallen, der seine Macht ausübt zwischen Himmel und Erde. Sein böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Zu ihm haben wir früher auch gehört, damals, als wir eigensüchtig unser Leben selbst bestimmen wollten. Wir haben den Leidenschaften und Verlockungen unserer alten Natur nachgegeben und wie alle anderen Menschen waren wir dem Zorn Gottes ausgeliefert. Aber, sag mal aber, ein wichtiges Wort hier. Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer daran, diese Rettung verdankt ihr allein der Gnade Gottes. Er hat uns mit Christus vom Tod auferweckt. Und durch die Verbindung mit Christus haben wir schon jetzt unseren Platz in der himmlischen Welt erhalten. So will Gott in seiner Liebe, die er uns in Jesus Christus erwiesen hat, für alle Zeiten die überwältigende Größe seiner Gnade zeigen. Das Thema meiner Predigt heute ist, Jesus ist lebendig. Ich würde gerne beten zum Start. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir, dass du lebst. Wir danken dir für ein leeres Grab. Wir danken dir, dass wir heute Ostern feiern dürfen. Wir danken dir für jeden Menschen, der hier sitzt. Ich danke dir, dass es keinen Ort auf dieser Welt gibt, wo du nicht bist, Herr. Ich danke dir, dass es keinen Menschen gibt auf dieser Welt, den du nicht kennst. Und ich bete heute, dass du heute real wirst. Dass du heute lebst in in den Begegnungen, die wir mit dir haben heute. Ich bete, dass wir heute anders diesen Saal verlassen, als wir ihn betreten haben. Wir wollen dich einladen, einfach Teil von dem zu sein, was wir hier tun. Und wir beten, dass es auch für den FC heute ein Auferstehungssonntag wird. In Jesu Namen. Und alle sagen Amen. Drei Punkte, Freunde, und es geht steil nach oben heute. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Seitdem Netflix und Amazon Prime draußen ist, sind Kinofilme so ein bisschen weniger geworden. Ich meine, wir sitzen heute in einem Kino, aber geht jemand gerne ins Kino von euch noch? Ich glaube, die Zahl nimmt ab, ein paar von euch, Hammer. Ich habe mich an so ein paar Kinofilme erinnert, die ich in den letzten Jahren äh, gesehen habe. Und dann habe ich mich an einen erinnert, den ich als Kind gesehen habe. Ich glaube, das war der erste Kinofilm, den ich gesehen habe. Und das war Braveheart. Kennt jemand Braveheart? Ich dachte früher, der muss so wie Jesus sein, bis ich gelernt habe, er ist es doch nicht. Aber als kleines Kind dachte ich, der ist ja der Wahnsinn, wie er da in Freiheit sein Land befreit und für Schottland und so. und Hammer. Und da gibt es eine Szene im Gefängnis, kurz bevor er hingerichtet werden soll. Und ähm, er müsste sich nur entschuldigen oder um Gnade betteln, dann hätte er quasi diesen Tod sich sparen können. Aber er wusste auch, dass das für sein Volk hieße, dass sie ein Leben lang in Gefangenschaft leben würden, unter den Engländern. Und deswegen hat er das nicht gemacht, und er hat diesen Satz geprägt, den ich gerne heute über diese Predigt hängen würde. Jeder muss einmal sterben, aber nicht jeder lebt wirklich. Jeder muss einmal sterben, aber nicht jeder lebt wirklich. Und du denkst so, hä, verstehe ich nicht. Ich sitze doch hier, ich atme, ich habe einen Puls, meine Lungen funktionieren, ich esse und so, ne, schlafe, ich lebe doch. Ich glaube, wenn du das, was von Ostern passiert ist, für dein Leben verstehst, dann fängst du an, ein Leben zu leben, was weit über dem hinausgeht, was du heute lebst und erlebst. Weil wir sind gefühlt immer dem Leben auf der Spur, oder? Oder immer auf der Suche nach dem Leben. Und wir sitzen im Stau und dann ist da unten der Rhein, wunderschön. Und da sitzt jemand im Boot und wir denken, wow, der hat das Leben. Wäre ich doch nur so wie der. Oder wir, wir sehen unseren Chef und der kommt spät und geht wieder früh. Und wir denken, wow, oh, sein Leben, das wird auch der Hammer. Und wir sind ständig irgendwie dem Leben auf der Spur und versuchen, das Leben zu leben, und merken irgendwie, das sind nur so Lockangebote, die gar nicht funktionieren, weil selbst wenn wir sie dann haben, fühlen wir uns immer noch leer und irgendwas fehlt in unserem Leben. Und ich glaube, dass wenn du Jesus nicht kennst oder wenn du diese Osterstory nicht kennst, dass du auch nicht wirklich nachvollziehen kannst, was es heißt, wirklich zu leben. Ich spreche aus meinem eigenen Leben, aus meiner eigenen Erfahrung. Und dieser Kontext hier, in dem Paulus zu dieser jungen Gemeinde schreibt, der redet davon, dass bevor Menschen Jesus kannten, dass sie tot waren. Und das hört sich erstmal abstrakt oder verwirrend an, weil wieso waren die tot? Aber wenn man die Bibel liest und versucht, da mehr zu verstehen, dann, dann hört man relativ schnell, dass, dass Menschen geistlich tot sein können. Und ich glaube, dass heute ein Tag ist, wo wir feiern, dass Jesus lebendig wurde, um uns Leben zu schenken. Wirkliches Leben. Ich meine, das ist auch das Symbol der Taufe. Wir taufen Leute runter auf ihr altes Leben und sie kommen neu zum neuen Leben, kommen sie wieder hoch. Das ist das Symbol, das wir heute an Ostern feiern. Und das ist das wirkliche Leben. Und es gibt, glaube ich, so viele Menschen, die ihr Leben leben und versuchen, Dinge hineinzubekommen in ihr Leben, das sie erfüllen. Aber am Ende des Tages merken sie, Mist. Ich fühle mich trotzdem leer. Ich fühle mich trotzdem nicht erfüllt in meinem Herzen. Ich dachte, wenn ich jetzt diese Ehe eingeht, dann erfüllt mich das und du merkst, eine Ehe ist super, aber sie kann dir nicht diese Erfüllung bringen oder du denkst, wenn ich ein zweites Haus habe oder ein zweites Auto, dann habe ich diese Erfüllung, diese Sicherheit und du holst dir diese Dinge und merkst, er misst diese Erfüllung ist immer noch nicht da und erst wenn du an den Punkt kommst, wo du verstehst, dass es nichts mit deinem Verhalten eigentlich zu tun hat, sondern mit dem, was Jesus für dich getan hat, erst dann fängst du an, glaube ich, wirklich zu leben und darüber möchte ich heute reden und in diesem Text, in dem wir gelesen haben, da steht, dass wir früher, ne, zu Ihnen haben wir früher auch gehört, damals, als wir eigensüchtig unser Leben bestimmen wollten, wir haben den Leidenschaften und Verlockungen unserer alten Natur nachgegeben. Wisst ihr, Schuld und Sünde ist das, was uns von Gott trennt. Und wir brauchen nicht weit zu gucken in unserer Welt, um zu sehen, dass da Dinge laufen, die nicht richtig sind. Und die beste Definition, die ich gefunden habe für das Wort Sünde ist, das Ziel verfehlt. Und ich glaube, dass wir nicht weit gucken müssen, um zu sehen, dass wir immer wieder das Ziel verfehlen. Wir versuchen zu schießen und wir versuchen irgendwie das Ziel zu treffen, aber wir schaffen es nicht. Und wir, wir schießen dran vorbei. Und wir leben nicht das Leben, was Gott wirklich für uns vorbereitet hat. Und dann Redet Paulus darüber und ich meine, Paulus ist ein spannender Charakter, weil er war nicht immer so, wie er da war. Er war früher einer, der sogar Christen verfolgt hat. Er hat sie eingesperrt, er hat sie gequält, er hat alles Mögliche mit ihnen gemacht. Und selbst als er Christ wurde und angefangen hat, Kirchen zu bauen und ganze Städte zu verändern, hat er gemerkt, dass Sünde immer noch Teil in seinem Leben ist. Und er schreibt in Römer 7, Vers 24, was bin ich doch nur für ein elender Mensch. Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? War nicht sein bester Tag, glaube ich, als er das geschrieben hat. Und er hat gemerkt, das ist so ein Schrei der Menschheit. Ne? Paulus drückt damit aus, dass es total gegenwärtig noch in meinem Leben, dass Dinge passieren, wo ich immer wieder am Ziel vorbeischieße. Und dann beantwortet er quasi seine eigene Frage im nächsten Vers und sagt, Gott sei Dank. Sag mal, Gott sei Dank. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Jesus Christus, unser Herr. Und Jesus kam auf diese Welt als jemand, der ohne Sünde gelebt hat. Er war der erste die, der erste Mensch, die erste Person auf diesem Planeten, die ohne Sünde gelebt hat. Und deswegen war er auch der Einzige, der dieses Problem lösen konnte für uns, uns von unserer Schuld unserer Sünde zu befreien. Und in dem, in dem Text in Epheser steht hier, aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Und ich liebe dieses aber. Wisst ihr warum? Weil ich liebe es, wenn Gott sich einmischt. Ich liebe es, wenn Gott Initiative wird und einfach handelt. Wisst ihr, Jesus kam nicht zurück, weil wir ihn darum gebeten haben oder weil weil, weil, keine Ahnung, weil wir so ein vorzügliches Leben führen oder so. Jesus kam zurück, das hatte erstmal gar nichts mit dir zu tun. Er kam zurück, weil er Menschen liebt. Ohne, dass sie ihn vielleicht zurücklieben. Ich meine, das ist so krass, wenn ich mir das vorstelle, dass Jesus geht diesen Weg, lässt sich kreuzigen für Menschen, wovon er ganz genau weiß, sie werden niemals auf diese Liebe reagieren. Wo ich mir denke, Wahnsinn, was eine Liebe, dass er das gemacht hat für Leute, die das nie erwidern würden. Und er geht diesen Weg, und macht diesen Weg frei, damit wir das echte Leben haben können. Aber Gott, aber Gott. In der Bibel steht, als wir noch Sünder waren, starb Jesus für uns. Aber Gott, voller Liebe und Gnade. Aber Gott, ich finde es Hammer. Und Gott ist ein Gott der zweiten und dritten und vierten und fünften Chance. Und auch wenn wir immer wieder das Ziel verfehlen, ist er ein Gott, der uns so sehr liebt, dass er uns immer wieder eine Chance gibt, auch zu ihm zu kommen. Mein Sohn Maxim ist jetzt fünf, und äh, wir waren letztens beim Fußballtraining beim SV Weiden. Das ist unser Fußballverein, wo wir wohnen. Und wir waren beim Fußballschule, heißt das, noch gar kein richtiges äh, Mannschaft, das ist wie so ein Bienenschwarm. Ne? Da, wo der Ball ist, da sind alle Kinder und dann verschiebt sich so dieser Bienenschwarm und irgendwann sind alle, der ganze Bienenschwarm im Tor und irgendeiner brüllt. So sieht das aus, von außen. Und ich saß auf der Tribüne mit einer anderen Mutter und äh, wir haben zugeguckt, wie die dann Torschusstraining gemacht haben. Da war ein Junge. Und er hat die ganze Zeit daneben geschossen. Ich weiß nicht, wie oft er es probiert hat, aber der hat die ganze Zeit... Und bei jedem Schuss rief die Mutter, die neben mir saß, sehr gut, Jonas, super Schuss. Sehr gut, super Schuss. Und ich dachte mir so, seit wann erlauben wir diese Mittelmäßigkeit? Das war überhaupt kein guter Schuss. Das war grottenschlecht. Warum feuert die den an? Und ich dachte mir jetzt, das gibt es doch nicht. Das war auch kein guter Schuss. Und war mit mir selber da so in der Diskussion. Und dann trifft Jonas das Tor mit Pfosten und irgendwie so kollateral und die Mutter springt auf und jubelt. Und ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Vom 20. Schuss natürlich geht irgendwann einer rein. Und ich dachte mir aber, ich glaube, dass Gott genauso auch mit uns ist. Dass wir immer wieder vorbeischießen und immer wieder das Ziel nicht treffen und denken, boah, schon wieder irgendwie nicht das gemacht, was ich mir eigentlich vornehmen wollte und schon wieder das Ziel verfehlt. Schon wieder irgendwo da nicht das gedacht, gesagt, getan, was ich eigentlich wollte. Und Gott dreht sich nicht weg und sagt, alles klar, was bist du für ein schlechter Spieler, du, aus dir wird nie jemand, tschüss. Ich suche mit einem anderen Sohn. <lacht> Sondern er nimmt sich den Ball und legt sich den immer wieder vor die Füße. Legt sich dir den Ball immer wieder vor die Füße und sagt, hey, probier es nochmal. Und probier es nochmal, hey, probier es nochmal, probier es nochmal. Ich bin so dankbar, dass Gott ein Gott ist der Gnade und dass er ein Gott ist, der zweite, dritte, vierte, fünfte Chance geben und dass er nicht sagt beim ersten Mal und dann ist vorbei. Und er macht das nicht wegen meinem tollen Gaben oder Talenten, sondern er macht das aus seinem Interesse, weil er Liebe ist. Gott ist Liebe. Das ist kein Charakterzug von ihm. Er ist Liebe. Er ist. Liebe, Er kann gar nicht anders. Er kann nicht anders, als den Ball zu nehmen und sich wieder hinzulegen, weil er ist Liebe. Er ist es. Wir lieben vielleicht, aber er ist Liebe. Und das ist so spannend, weil das hat nichts in erster Linie mit uns zu tun, sondern mit dem, was Jesus für uns getan hat. Wisst ihr, das ist ein bisschen so, wie, als wenn du Kinder bekommst, nur damit du jemanden hast, der irgendwie dein Haus putzt und deine Rechnung bezahlt. Und auch wenn ich mich irgendwann darauf freue, war das nicht der Grund, warum wir Kinder bekommen haben. Wisst ihr, wenn du Kinder hast, dann ist sogar die Seife schmutzig. Das musst du dir mal vorstellen. Das war auch für mich ein völliger Schock. Aber das ist völlig okay jetzt mittlerweile. Und wir haben nicht die Kinder bekommen und gedacht, boah, wir kriegen Kinder, weil wir das Riesenpotenzial sehen und wir sehen, dass da, was weiß ich, für Leute draus werden, sondern wir haben Kinder bekommen, weil wir einen inneren Wunsch hatten nach Familie. Wir hatten eine Sehnsucht danach, eine Familie zu werden. Und wir haben unsere Söhne geliebt, bevor wir sie das erste Mal gesehen haben. Wir haben sie geliebt und an sie geglaubt, bevor sie überhaupt auf diese Welt gekommen sind. Und ich glaube, dass Gott auch so ist. Wisst ihr, in der Bibel steht, dass er dich geformt hat im, im Mutterleib. Er kennt dich seit deinem ersten Tag. Er hat dich nie aus den Augen gelassen, auch wenn du vielleicht nichts von ihm wissen wolltest und in eine ganz andere Richtung gegangen bist. Gott war die ganze Zeit da. Jeden Schritt deines Lebens, jeden, jede Träne hat er gesehen, die du geweint hast, jeden, jeden Moment, wo du dich gefreut hast, er war immer an deiner Seite. Und Jesus lebt und er ist heute hier. Ich habe ein Zitat gelesen, da stand, Jesus ist nicht gekommen, um schlechte Menschen gut zu machen. Er ist gekommen, sodass Menschen, die tot waren, anfangen können, richtig zu leben. Und ich glaube, das ist die Wahrheit von Ostern. Dass wir durch Jesus wirklich leben können. Und nicht nur einfach leben und atmen und arbeiten und essen und dann schlafen und arbeiten, essen, schlafen, arbeiten, essen, schlafen, arbeiten, essen, und irgendwann fallen wir um. Sondern dass wir wirklich leben können. Ich glaube, dass Gott Berufungen in dich hineingelegt hat. Ich glaube, dass er Visionen und Träume in dich hineingelegt hat. Und die erste große Wahrheit von diesem echten Leben, was Jesus uns gibt, möchte ich dir heute Morgen mitgeben. Und das können wir lesen. In Römer 5, Vers 21, da steht, denn so wie bisher die Sünde über alle Menschen herrschte und in den Tod brachte, so herrscht jetzt, sag mal jetzt, jetzt Gottes Gnade. Gott spricht uns von unserer Schuld frei und schenkt uns ewiges Leben durch unseren Herrn Jesus Christus. Herr, ich möchte dir ein Geheimnis sagen. Wir leben ewig. Wir leben ewig. Du bist geboren, um ewig zu leben. Überleg dir mal, was das wirklich bedeutet. Wisst ihr, das Leben hier auf dieser Erde ist Hammer und uns geht super gut, oder? Wir dürfen uns nicht beklagen. Wir haben ein tolles Leben und wir sind in einem super Wohlstandsland und wir haben super viele Freiheiten, super viele Möglichkeiten. Aber Freunde, unser eigentliches Zuhause ist im Himmel und nicht auf der Erde. Und die Wahrheit von Ostern ist, dass wir ewig leben. Und das ist so ein bisschen wie so ein Schokohase. Ich glaube, ich habe den da vergessen. Ist er da? Ein Schokohase gibt es heute. Wir hatten eine Tradition als Familie, dass immer an Ostersonntag so ein äh, Stutenzopf auf dem Tisch lag mit einem Osterhase drin. Und ich muss euch sagen, das ist ein kleines Geheimnis aus meiner Kindheit. Meine ganze Kindheit habe ich darauf gewartet, dass dieser Schokohase irgendwann mal endlich komplett gefüllt ist mit Schokolade und nicht immer so hohl ist von innen. <lacht> Kennt ihr das? Als Kind, ich habe mal reingebissen und war jedes Mal richtig sauer und wollte ihn eigentlich gegen die Wand werfen, weil er war jedes Mal hohl. Und ich dachte mir so, warum ein Schokohase, wenn er innen drin nur hohl ist? Und jedes Jahr aufs Neue... Habe ich mich gefreut und dieses Jahr wird er auf jeden Fall gefüllt sein. Bis oben hin mit Schokolade, beiß rein, hohl. Möchte jemand haben? Ja? hier. Okay. Guten Appetit. Ist aber hohl von innen. Und ich glaube, dass unser Glaube so hohl wäre wie dieser Schokohase, wenn Jesus nicht wirklich von den Toten auferstanden wäre. Wisst ihr, wenn er im Grab geblieben ist und hätte diesen Schritt nicht gemacht, aufzustehen von den Toten, dann wäre unser Glaube sinnlos. Der hat ja keine Bedeutung. Und Jesus kam, damit wir ewig leben können. Wisst ihr, der Tod war ursprünglich überhaupt nicht Teil der Schöpfung. Das muss man sich mal vorstellen. Als Gott diese Welt geschaffen hat, war, war Tod gar nicht Teil davon. Er kam erst in diese Welt mit der Schuld und der Sünde der Menschen. Und er hat versucht, einen Weg zu schaffen, wie Menschen wieder eine Beziehung zu Gott kommen können. Und er hat alles Mögliche probiert. Und am Ende hat er seinen einzigen Sohn geschickt, damit der ohne Schuld für uns alle bezahlt, die schuldig waren. Und er hat uns nicht nur freigesetzt hier auf dieser Erde, sondern er hat uns ewiges Leben geschenkt. Und Freunde, ich kann es kaum erwarten. Ich freue mich darauf, auf diesen Gedanken einfach ewig zu leben. Es ist Wahnsinn, irgendwann bei Gott zu sein, in seiner Gegenwart. Das heißt, das Erste, was dieses echte Leben dir bietet, das Jesus dir anbietet, ist ewiges Leben. Das Zweite, was ich mir überlegt habe, ist, es ist ein Leben im Sieg. Und wisst ihr, unser Leben hat manchmal Höhen und manchmal Tiefen, manchmal gute Zeiten, manchmal schlechte Zeiten. Ich weiß nicht, aus welcher Phase du gerade reinkommst, ob diese erste Zeit dieses, dieses Jahres für dich richtig herausfordernd war und schwer, vielleicht hast du zu kämpfen mit beruflicher Umstellung, mit Beziehungen, die dich herausfordern. Und ich glaube, dass es ganz oft in unserem Leben auch Phasen gibt, wo es richtig hart ist. Das Leben ist hart, Freunde. Es ist nicht immer alles Sonnenschein. Und wenn, du, wenn, dir, so mal, wenn dir jemand sagt, hey, komm zu Jesus und alle wird super, dann stimmt das einfach nicht weil das Leben ist nicht immer super. Und wir als Kirche, wir hatten schon oft auch Zeiten, wo wir für Leute gebetet haben, die körperlich krank waren. Und wir haben auch schon echte Wunder erlebt. Wir haben erlebt, wie Menschen gesund wurden, übernatürlich geheilt. Das war der Wahnsinn. Aber vor ungefähr zwölf Jahren hat meine Schwiegermam eine Diagnose bekommen, dass sie Krebs hat. Und es ging eine Reise und eine Zeit los, wo sie immer wieder zu Doktoren musste und Chemotherapien und manchmal war der Krebs weg und wir haben gejubelt und Gott gedankt für Gebetserhöhungen und manchmal wurde es wieder schlimmer und wir haben mehr gebetet und es ging immer hoch und runter und hoch und runter und letztes Jahr wurde es viel schlimmer und es hat sich ganz kurzfristig viel, viel, viel mehr verschlimmert und wir haben angefangen mehr zu beten und Gott zu fragen und zu sagen, Gott, wir brauchen dich. Und es wurde nicht besser und ihre Hoffnung, ihr Glaube war so unfassbar beeindruckend. Weil sie mir das Gefühl gegeben hat, dass sie überhaupt nicht daran zweifelt, dass selbst wenn es nicht gut ausgeht, dass es eine Niederlage ist. Und ich weiß noch, einer der, der letzten Sätze, so, die sie mir persönlich gesagt hat, war Dom, ich habe doch alles richtig gemacht, oder? Gott ist so gut. Und kurz vor Weihnachten letztes Jahr ist sie gestorben. Und ich möchte sagen, dass, wenn sie geheilt werden würde, wir das als Riesensieg gefeiert haben. Aber der Himmel ist keine Niederlage, Freunde. Der Himmel ist keine Niederlage. Und auch wenn Dinge in unserem Leben passieren, die wir vielleicht nicht nachvollziehen können, nicht mögen, so möchte ich dir einfach sagen, dass wir mit Jesus auf der Siegerseite sind. Und selbst wenn Dinge passieren, die wir nicht nachvollziehen können, und klar waren wir traurig, klar haben wir getrauert und auch immer noch, so weiß ich, dass sie den Kampf des Glaubens gekämpft hat bis zum Schluss. Ich weiß, dass sie bei Jesus ist. Ich weiß, dass wir uns wiedersehen werden, weil wir ewig leben und weil wir mit Jesus auf der Siegerseite sind. Und die Bibel nennt den Tod unseren, unseren letzten Feind. Und dieser Feind ist größer als Krankheit und als Zweifel und als Sünde und als Armut und Leid. Und genau diesen Feind hat Jesus besiegt. Und deswegen sind wir mit Jesus auf der Siegerseite. Wir haben gewonnen, Freunde. Der Preis ist bezahlt. Komme, was wolle in unserem Leben. Ob Höhen oder Tiefen, ob Armut, ob Reichtum, ob Krankheit oder Gesundheit, wir sind auf der Siegerseite. Das füllt mich mit Glaube, das füllt mich mit Hoffnung, das füllt mich mit der inneren Gewissheit, da ich sage, komme, was wolle, Jesus. Ich weiß, dass ich eines Tages vor meinem König stehen werde. Und ich werde Ihnen in die Augen gucken und sagen, hey, Jesus, ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe meine Gaben und Talenten so eingesetzt, wie, wie ich gedacht habe, dass ich sie am besten einsetzen kann. Und ich freue mich auf den Moment, wenn er sagt, hey, Hammerdom, nimm Platz. Der letzte Vers hier in diesem, in diesem Kapitel, da steht nämlich, er hat uns, Vers 6, mit Christus von den Toten aufgeweckt und durch die Verbindung mit Jesus haben wir schon jetzt unseren Platz in der himmlischen Welt erhalten. Wow, ihr habt schon jetzt einen Platz erhalten. Genauso wie jeder Platz hier nummeriert ist, so habt auch ihr einen Platz mit Gott jetzt schon erhalten. Und ich habe darüber nachgedacht, über diese über diese Art, von Gemeinschaft, weil da steht Platz und an einem Platz steht man nicht, an einem Platz sitzt man. Und Stehen hat was mit Handlung zu tun, mit Aktivität, mit Initiative, aber Sitzen, sitzen hat was mit Gemeinschaft zu tun und Sitzen, finde ich, ist auch eine Art von Regieren. Wisst ihr, wer sitzt? Könige sitzen und Kaiser sitzen oder haben gesessen. Und Jesus sitzt heute auf einem Thron. Und da sind Millionen von Engeln, die ihn anbeten und die ihn preisen, die ihm Lieder singen, die sagen, heilig, 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 heilig ist der Herr allmächtig. Heilig, heilig. Und Jesus sagt zu dir, hey, hier ist ein Platz für dich, setz dich neben mich. Und ich denke mir so, wow, aber Gott. Und er sagt, hey, setz dich. Aber du kennst, du weißt, auch, äh, setz dich. Aber ich habe gestern, du, setz dich. Und ich möchte dich ermutigen einfach, dass Christ sein nicht im Stehen beginnt, sondern im Sitzen. Dass du verstehst, dass Gott alles bezahlt hat für dich und dass du dich setzen darfst. Und zwar in seine Gegenwart, an seine Seite. Weißt du, was das für eine Ehre ist? Dass der Schöpfer dieser Welt dir einen Platz anbietet an seiner Seite. Ich finde, das ist der absolute Wahnsinn. Ich möchte dich ermutigen heute, an Ostersonntag. Jesus ist auferstanden, damit wir das echte Leben leben können. Ein Leben in Ewigkeit, ein Leben im Sieg und ein Leben an Gottes Seite. Und wenn wir das anfangen zu leben, dann ändert sich die Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen. Es ändert sich die Art und Weise, wie wir Geld ausgeben und Beziehungen leben und Entscheidungen treffen und alles mögliche. Ganz viel in unserem Leben ändert sich aufgrund dessen, dass Jesus auferstanden ist, dass er uns echtes Leben schenkt. Vielleicht können wir mal aufstehen zusammen. Ich würde gerne beten für euch. Ich glaube, dass die Auferstehung von Jesus dir die Kraft gibt, die Lücke zu schließen zwischen dem Leben, was du heute lebst und dem Leben, das du leben könntest. Und ich wünsche mir, dass du heute in das Leben hineinkommst, was Gott für dich vorbereitet hat. Es ist so ein Abenteuer, wenn Gott das Lenkrad in der Hand hat. Er führt dich an Orte und zu Menschen und in Beziehungen und in Situationen, wo du niemals gedacht hättest, dass dass das möglich ist und dass Gott dich da einsetzt. Und ich würde gerne einfach für euch beten, die ihr schon vielleicht lange mit Jesus unterwegs seid, dass ihr eine neue Perspektive bekommt, dass Jesus gestorben ist, damit du ewig leben kannst, damit du auf der Siegerseite bist und damit du deinen Platz einnimmst. Und Jesus, ich danke dir dafür. Ich danke dir, Jesus, Herr, dass du uns einen Platz an deiner Seite gibst, den wir jetzt schon einnehmen dürfen. Jesus, wir lieben deine Gegenwart und wir lieben es einfach, mit dir unterwegs zu sein. Ich danke dir, dass du Leben schenkst. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du kennst Jesus gar nicht. Vielleicht hat dich jemand überredet, vielleicht hat dich jemand bestochen, mit einer Popcorn und einer Cola in den Gottesdienst zu kommen und du findest dich hier wieder und denkst, was ist das hier alles, was die erzählen? Ich möchte dir heute Morgen eine Chance geben, Jesus zu begegnen. Ich glaube, dass Jesus heute in diesem Saal ist. Und ich glaube, dass er durch die reingeht und dass er dir ganz nah sein möchte. Weißt du, wenn du Platz nimmst neben Jesus, dann bedeutet das, dass da ist eine Nähe. Und Jesus ist nie weiter weg als dein nächstes Gebet. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, als allererstes, Gott liebt dich. Gott liebt dich. Egal, wo du herkommst, egal, was du gemacht hast, egal, was deine Lebensumstände sind, Gott liebt dich. Und es gibt Dinge in deinem Leben, die du vielleicht gemacht hast, auf die du nicht stolz bist, die du vielleicht keinem erzählen willst, die dich vielleicht auch schuldig machen innerlich und du denkst, boah, wenn das jemand wüsste. Und Jesus ist genau für diese Dinge ans Kreuz gegangen. Und hat gesagt, gib mir deine Last, gib mir, dein, gib mir deine Schuld, deine Sünde, deine Fehler, gib mir das alles, ich nehme es mit ans Kreuz. Und jetzt bleibt eine Entscheidung, die du treffen musst. Und diese Entscheidung ist, möchtest du Jesus, Herr deines Lebens machen? Oder möchtest du dein Leben selber in Kontrolle haben und versuchen, irgendwie Erfüllung zu bringen? Und ich möchte einfach in diesen Saal hineinfragen, wir wollen Gebet sprechen, das ist nur ein Satz, aber die Kraft dieses Gebetes kann dein Leben verändern. Und das Gebet ist, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und wenn du heute Morgen hier bist und du merkst, dass Jesus an dir dran ist, dann bete das mit in deinem Herzen und sag, Jesus, komm in mein Leben. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und wenn du das gebetet hast in deinem Herzen, zum ersten Mal, zum wiederholten Mal, dann würde ich dich super gerne segnen. Weil ich glaube, dass das heute ein Startschuss ist für ein neues, echtes Leben, was Jesus mit dir gemeinsam beginnen möchte. Und deswegen möchte ich einfach in diesen Raum hineinfragen, während alle Augen geschlossen sind. Es nur zwischen dir und Gott. Wenn du heute zum ersten Mal diese Entscheidung getroffen hast, dann heb doch einfach kurz deine Hand. Und dann würde ich dich gerne einschließen in das Gebet. Dankeschön. Wir könnt die Hand gerne wieder runternehmen. Danke. Noch jemand hier, der diese Entscheidung treffen möchte? Hammer, danke. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du Leben schenkst. Ich danke dir, dass bei dir das echte Leben zu finden ist. Ich bete jetzt, dass du kommst, Jesus, mit der Kraft deines Heiligen Geistes und dass du uns, dass du die Menschen erfüllst, die heute einen Schritt auf dich zugegangen sind, Herr. Dass du ihnen zeigst, dass du derjenige bist, nach dem sie gesucht haben, Herr. Ich danke dir, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bisher und wir segnen sie heute. Wir segnen sie mit einem Herzen, was auf dich ausgerichtet ist. Wir segnen sie mit Mut einfach, den Weg zu gehen, den du vorbereitet hast für sie. Danke dir, dass du geniale Pläne hast für unser Leben und wir feiern das, was du tust in unserer Mitte. In Jesu Namen. Und alle sagen Amen. Wir als Köln City Church haben den Traum, unsere Stadt mit der Liebe Gottes zu verändern. Wenn du dich weiter mit uns connecten willst, dann nutz doch unsere Website citychurch.köln oder schau auf unserer Facebook oder Instagram-Seite köln citychurch vorbei.